0: En Radio Popular, Erri Ratia, La Traviata, con Margarita Lorenzo de Reizábal.
1: Pasión por la lírica. Hola, amigas y amigos. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. En fin, depende de a qué hora nos escuchen ustedes. Si lo hacen ahora mismo, durante la emisión normal del programa, pues les diré buenas tardes, noches. Hoy abordamos el programa número 62 de La Traviata. Y vamos a hablar de un personaje de ópera fundamental en la historia de la música. Me estoy refiriendo... Al Don Juan, al Don Giovanni de Mozart. El título original en italiano es Il dissoluto Punito, o sea, Il Don Giovanni. Bueno, es un drama jocoso en dos actos con música de Mozart. Y libreto en italiano de Lorenzo da Ponte, basado en la obra original El Burlador de Sevilla. Y convidado de piedra de Tirso de Molina. Lleva como número de catálogo el Quejel 527. Bueno, pues Don Giovanni se estrenó en Praga, en el Teatro de Praga, el 29 de octubre de 1787. El libreto de Daponte fue considerado por muchos un drama jocoso un término que denota una mezcla de acción cómica. Y acción seria. Mozart introdujo también la obra en su catálogo como una ópera bufa, a veces clasificada como cómica, mezcla comedia, melodrama y también elementos sobrenaturales. Bueno, aparece como el número 7 en la lista de las óperas más representadas en todo el mundo, y la tercera de Mozart después de su flauta mágica y las bodas de Fígaro. Mozart compuso la ópera entre marzo y octubre de 1787, a caballo entre Viena y Praga. Surgió como un encargo, a raíz del éxito que tuvo en los carnavales de Venecia, el estreno de su ópera anterior, ...Bodas de Fígaro... ...existen relatos dispares sobre que acabase la obertura... ...justo en el último minuto... ...algunos dicen que fue terminada el día antes del estreno... ...otros que el mismo día... ...seguramente y más probable se terminó el día anterior... ...dado el hecho de que Mozart escribió... ...que había terminado la ópera el 28 de octubre... ...la partitura exige una orquesta con la madera a dos las trompetas, timbales, continuo para los recitativos y la sección de cuerda habitual. Mozart también especificó ocasionales efectos musicales especiales, por ejemplo, para la escena del baile al final del primer acto, exige Mozart no menos de tres grupos en escena para tocar diferentes danzas, cada una de ellas, con su respectivo ritmo, pero sincronizadas las tres, acompañando la danza de los principales personajes. Incluso en el acto segundo se ve a Giovanni tocando la mandolina, acompañando cuerdas en pichicato. Cuando la estatua del comendador habla por primera vez, más tarde en ese mismo acto, Mozart añade tres trombones al acompañamiento La obra fue recibida con gran éxito de crítica y público como ocurrió a menudo con la obra de Mozart en Praga El periódico De la Capital escribió Aficionados y músicos dicen que Praga nunca ha oído nada parecido La ópera es extremadamente difícil de interpretar Otro periódico esta vez de Viena Señaló, Hermosa dirigió en persona y fue recibido feliz y jubilosamente por la numerosa concurrencia. Originalmente los actores alternaban entre recitativo hablado y arias cantadas, pero en las producciones modernas se suele utilizar el recitativo seco, compuesto por el mismo Mozart, para sustituir el original Texto hablado. La acción transcurre en Sevilla, en España. Don Juan, don Giovanni, intenta seducir a doña Ana, pero acaba luchando y matando a su padre, el comendador. Empiezan así una serie de enredos con don Giovanni intentando seducir a alguna muchacha y huir de algún celoso prometido circunstancia que logra con la ayuda de su fiel criado, Leporello. Al final, el fantasma del comendador se llevará a un don Giovanni a la muerte, que jamás se arrepentirá de sus entuertos. ¿Los personajes? Pues don Giovanni, que es un joven noble, Leporello, su criado, el Comendatore, comendador de Sevilla, Donna Ana, hija del Comendatore, Don Otavio, prometido de Doña Ana, Doña Elvira, una dama de Burgos, Serlina, una campesina, y Maseto, esposo de Serlina. Pues si les parece, vamos a dar comienzo a este Don Giovanni de Mozart con la célebre Obertura. La ópera tiene 26 números, áreas y piezas de conjunto, ligados entre sí por recitativos. Pues, sin más preámbulo, vamos con la obertura de Don Giovanni. en un atrio del palacio del comendador, mientras Leporello, criado de don Juan, está de centinela irrumpe don Juan, seguido por la hija del comendador, doña Ana, a quien ha intentado en vano seducir. Atraído por los gritos, sale el comendador, desafía al desconocido personaje, o sea, a don Juan, y muere en duelo, a las manos de don Juan. Don Juan y Loé Porello se alejan después de un breve recitativo bufo y doña Ana se adelanta, seguida por su prometido don Octavio, al que hace jurar en un dramático recitativo dueto que vengará a su padre. Y sigue en ese momento un aria a solo de don Octavio. Da la suapache nace la mía dipende, que Mozart añadió para la representación de su ópera en Viena. Es un área toda gracia y ternura, pero no indispensable desde el punto de vista dramático. Pues vamos a escuchar a Luciano Pavarotti en este área de Don Octavio con la filarmónica de Viena. La llegada de doña Elvira, esposa abandonada por don Juan, interrumpe un recitativo entre don Juan y le por Don Juan intenta consolar a la bella afligida, pero conocido por ella, huye dejándole por él solo para que calme la desesperación de Elvira. El criado no sabe hacer otra cosa que leerle, en una chispeante escena bufa, el catálogo de las conquistas de su amo, exhortándola a conformarse ante el gran número de sus compañeras de desdicha. Elvira, en un área también añadida para la representación en Viena, expresa su dolor por la traición de su marido y la constancia de sus sentimientos por el ingrato. Una vez vacía la escena, se adelanta un coro de campesinos que celebran las próximas bodas de Maseto y Cerlina o Serlina. Juan ve a Serlina y manda a Le Porelo que aleje a Maseto, a pesar de sus protestas. Don Juan entonces invita a Serlina a seguirle a una villa que posee en la vecindad. Y este es el célebre dueto Las chidarem la mano, donde las cálidas y apasionadas frases del bajo. El don Juan se completan simétricamente con las titubeantes y cada vez más inseguras respuestas de Serlina. ¿Consentirá esta? Escuchamos en el papel de Serlina a Teresa Berganza y como don Juan a Ruggero Raimondi en este dueto.
0: No No me
1: Los planes de Don Juan se ven contrariados por la llegada de Doña Elvira, su esposa, que se lleva consigo a Cerlina para protegerla de los apetitos del seductor. Aparecen en la escena luego Doña Ana y Octavio, que piden a Don Juan su ayuda para descubrir y castigar al desconocido asesino del comendador. Ellos no saben que ha sido el mismo Don Juan. El retorno de Elvira pone en guardia a los dos prometidos contra la perversidad de don Juan. De hecho, don Juan intenta hacer pasar a su esposa Elvira por loca. Les infunde graves sospechas a la pareja y no tardan en convertirse en certeza en el corazón de doña Ana de que realmente don Juan seguro que ha tenido algo que ver con la muerte del comendatore. Escuchamos a María Calas y a Nicola Resigno en este área or sai kilonore. Pues, para continuar la interrumpida seducción de Cerlina, don Juan organiza una fiesta campestre en su casa de campo y manda a Leporello que invite a Cerlina y a todos los campesinos. Y aquí se escucha la endiablada Aria Fincan del Vino, conocida en Alemania y en Francia como Aria del Champán, Escuchamos a Brin Terfel como Don Giovanni.
0: che la vino calda la testa, una grandessa fa preparar, se trovi in piazza qualche ragazza, te con quella cerca menar, te con quella cerca minar, cerca menar, cerca menar. senza con ordine la desassia, il minuetto, che la follia, tira le manna, fare malar, il minuetto fare valar, ti la follia fare valar, tira le fare malar. And gli tanto tanto, quella vuoi amoreggiar, vuoi amoreggiar, vuoi amoreggiar. alla melista, mattina, doma, decina alla lista, doma, decina, devi tiazza, qualche ragazza, quella, te senza no. se di il, minueto, il, fralea, il riballa, fare ballerà.
1: Perlina, de 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 mientras tanto, intenta aplacar el despecho de su novio debe con esta deliciosa aria. Patti, bel masetto. Escuchamos a Cecilia Bartoli como cerlina. Seto, sin embargo quiere esconderse en un seto para asistir al encuentro de su amada con don Juan y asegurarse del carácter de las relaciones entre ambos pero es descubierto por don Juan y arrastrado junto con Cerlina a la fiesta allí se presentan enmascarados también don Octavio, doña Ana y doña Elvira decididos a sorprender al impostor se les invita a bailar y es este el momento en el que tres orquestas ejecutan simultáneamente un minué un vals y una contradanza con una audaz superposición de ritmos. Don Juan, bailando con Cerlina, la conduce a otro aposento y pronto los agudos gritos de la joven interrumpen la fiesta. Derribada la puerta, Don Juan es descubierto y desenmascarado, rumoroso, final. Y aquí concluye el primer acto. El acto segundo se inicia con un dueto entre Don Juan y Le Porello. Este quisiera dejar a su amo y buscarse otro más tranquilo. La aparición de Doña Elvira en la ventana de la hostería sugiere a don Juan una pérfida burla. En la oscuridad cambia su capa y su sombrero con los de su criado. Y luego, después de invocar el perdón de Elvira, se aleja a hurtadillas dejándola con le por el lo. Eso sí, con el sombrero y la capa de don Juan. Llega Maseto, al frente de un grupo de campesinos armados con bastones para vengarse de Don Juan. Se aprovecha de su disfraz, como su criado, y aleja a los campesinos con una estratagema. Y luego apalea al pobre Maseto, quien sigue convencido de que su agresor es Leporelo, no Don Juan. Cerlina le socorre a Maseto y le consuela dulcemente en el área que vamos a escuchar a continuación. Vedrai, carino, se buenino. Lo escuchamos en la voz de la soprano Lucia Pop. Mientras tanto, Leporello, intentando a oscuras y en vano librarse de Elvira, que le toma por don Juan, ha ido a parar al atrio del palacio del comendador, donde van llegando don Octavio y doña Ana, y después Maseto y Cerlina. Vamos, que se juntan todos. Leporello es reconocido en un animadísimo sexteto, probablemente fue concebido como final del segundo acto, cuando Mozart y Daponte pensaban en una ópera de tres actos. Pero, finalmente, para obtener un equilibrio proporcionado de los actos, juntó el segundo y el tercero en uno solo. Siguen a esto algunas escenas añadidas para la edición, bien a que perjudican un poco la unidad, de la obra. Pero el drama recobra todos sus derechos en la escena del cementerio, donde don Juan, ante la estatua del comendador, habla y ríe irreverentemente con Leporello. Y de pronto le interrumpe la voz terrible del comendador de la estatua. Claro, el criado queda lleno de terror, y don Juan estupefacto, sin embargo, no pierde la sangre fría y, en vista de que la estatua está viva, ordena al vacilante leporelo que la invite a cenar. Un área amorosa de doña Ana y don Octavio interrumpe inoportunamente una vez más el curso de los acontecimientos. Vamos a escuchar a Joan Sutherland en el área... ¡No midir, velidol mío! Llegamos a la recta final de esta ópera Don Giovanni. En su casa, Don Juan, Don Giovanni, está cenando alegremente mientras una orquestina de viento toca algunas piezas de moda. Y en lo mejor de la cena llega Doña Elvira para intentar por última vez volver a llevar a Don Juan a la vida cristiana. Pero el empedernido pecador se burla de ella cantando a las mujeres y al buen vino. Un grito de Elvira al salir de la estancia señala la sobrenatural llegada del convidado de piedra, porque con su pesado paso la estatua del comendador avanza por la escalera. Le por Leporello desaparece debajo de la mesa, y a pesar de las cómicas jaculatorias que va recitando de vez en cuando desde su refugio el drama toma de ahora en adelante un tono terrible escuchamos don giovanni a cenarte como invitaste donde el espíritu digo la estatua del comendador canta disoluto don Juan no pierde un ápice de su imperturbabilidad y se adelanta en una especie de perverso heroísmo, rehusando obstinadamente arrepentirse de su vida perdida. Bajo el apretón de la helada mano del comendador, la vida le abandona. El comendador desaparece, se oye un amenazador coro de espectros y finalmente las furias se apoderan de don Juan y lo arrastran al abismo. En ese momento llegan Doña Ana, Don Octavio, Doña Elvira y Masetto, quienes, informados de lo acontecido por el asustado Leporello, cantan un sereno final. Pues amigas y amigos, Don Giovanni está muerto, Ana y Octavio se casarán cuando pase el año de duelo de Ana por su padre, el comendador. Elvira pasará el resto de su vida en un convento, Cerlina y Maseto finalmente marcharán a su casa a cenar y Leporello se irá a la taberna para encontrar a un mejor amo. Y hasta aquí hemos llegado por hoy. Gracias por escucharnos, espero que hayan disfrutado con este Mozart. este Don Giovanni Universal. Hasta la semana que viene. Agor.